0: Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 215. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Geht es euch eigentlich auch so, dass ihr euch bei dieser lausigen Kälte da draußen am liebsten den ganzen Tag im Wohnzimmer unter einer dicken Decke verkriechen möchtet? Also, mir geht es so. Das Problem ist ja nur, was macht man dann? Lesen geht nicht, denn dann müsste man ja wieder die Hände unter der Decke hervorziehen, um die Seiten umzublättern. Gleiches gilt für Videospiele. Auch da müssen die Hände für den Controller den wärmenden Deckenbereich verlassen. Egal ob Kartoffel schälen, alte Kontoauszüge sortieren oder einen Aschenbecher töpfern, im Prinzip kann man unter einer warmen Decke ja nichts machen. Und wenn man diese Erkenntnis erstmal hat, dann fällt einem wieder dieser große schwarze Kasten in der Ecke ein und man schaltet den Fernseher ein. Die kalte Hand verschwindet wieder unter der Decke, die Fernbedienung friert irgendwo auf dem Wohnzimmertisch fest, umschalten ist unmöglich. Aber wer möchte auch schon umschalten, wo es doch so interessante Talkshows im Fernsehen gibt und im Prinzip kann man ja wirklich über alles reden. Und hier sind wir wieder bei Labarababa, der gepflegten Talkshow am Abend. Heute zu Gast im Studio, Herr Dr. Großglockner von der, äh, von welcher Partei waren Sie noch gleich? Ja, grüß Gott, mein Name ist Peter Großglockner und ich bin von der... das ist ja auch egal, das können wir später noch klären. Ja, Die industrielle Lebensmittelherstellung wird heute Abend vertreten von Herrn Horst Seemann aus Zulleberg, dem Inhaber eines deutschlandweit bekannten Süßwarenwerkes. Guten Abend. Und dann hätten wir noch Pater Augustus von der St. Bonifatius-Gemeinde in der Runde. Er wird sich heute den moralischen Fragen stellen. Um Gottes Willen, bitte. Ich meine, mit Gottes Hilfe. Fein, kommen wir nun aber zum Stein des Anstoßes. Hier ist Erwin Brümkötter. Ja, äh, hallo. Herr Brümkötter, Sie haben sich bei uns gemeldet, da Ihnen etwas aufgefallen ist, was Sie als Skandal von enormen Ausmaßen beschreiben. Worum geht es hierbei? Wirtschaftskrise, Klimawandel oder die Deutschland noch immer bewegende Frage, wer zukünftig wetten, das moderieren soll? Nee, 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 es geht hier um was ganz anderes, wissen Sie. Ich habe mir da ja anfangs erst auch nichts bei gedacht, aber als ich dann abends beim Fernsehen die Tüte aufhatte, ne, und mir ein Stück nach dem anderen rausholte, kam mir ja doch schon komisch vor. Entschuldigung, was denn für eine Tüte? Ja, äh. Die Tüte mit den gemischten Bonbons. Verstehe. Wir haben es hier also mit einem Lebensmittelskandal zu tun. Herr Großglockner von der, äh, Diggens Partei. wie stehen Sie dazu? Ja, May, wir haben ja schon in unserem Wahlprogramm darauf aufmerksam gemacht, dass es mal so kommen wird. Ach was? Und nun haben Ehrliche Worte. Horst Seemann aus Zulleberg. Ein Lebensmittelskandal. Wie stehen Sie als Inhaber der Hose-Zu-Süßwarenwerke dazu? Also, wir verwenden ausschließlich natürliche Zutaten zur Produktion unseres Hose-Zu-Konfekts. Da lasse ich mich auf gar nichts anderes ein. Sehr vernünftig. Und äh, wie steht die Kirche dazu, Pater Augustus? Ja, also, zu Lebensmittelskandalen kann ich mich ja jetzt so gar nicht äußern. Ja, und von den anderen möchte nun auch niemand etwas hören. Herr Brumkötter, schildern Sie uns doch bitte einmal in allen Einzelheiten, was für ein Skandal, sie mit der bonbon -Bon erlebt haben. In allen Einzelheiten. Jawohl, also, äh, ich habe die Tüte aufgemacht und reingegriffen und äh, hatte gleich als erstes eins von diesen fiesen lakritze Dingern, äh, diesen Kokosraspeln drauf. Die macht kein Mensch. Nee, nee, obwohl äh, der Dackel von meiner Schwiegertochter, der hat die wohl genommen, aber. Der ist letztes Jahr eine Überdosis Erdnussflipse verstorben. Mein aufrichtiges Beileid. Ja, bringt ja nichts. Das Leben geht weiter. Ja, und die Kokosraspendinger, die bleiben wieder liegen. Interessant. Und wie ging es dann mit Ihrer Bonbon-Tüte weiter? Ja, an dem besagten Abend, da habe ich dann als zweites äh, aus der Tüte so eine Lakritzestummel rausgezogen... Das kam mir dann auch schon komisch vor, aber äh, als ich dann als drittes so einen Flughund aus Lakritze mit Weingummiflügel da da war mir klar, was hier läuft, also nämlich. Ja, ist doch wohl offensichtlich das, äh, die Verdrehung der grünen Frösche. Der grünen Frösche, jawohl, grüne Weingummifrösche mit weißem Schaumzuckerboden. Ich habe jetzt mal so einige Tüten durchgeguckt und in 90% von aller Fälle gerade mal einen drin gefunden. Dafür aber Dutzende von diesen bekloppten Lakritze-Weingummiflughunden. Wer isst denn sowas? Da können wir gerne mal die anderen Herren in der Runde fragen. Man isst entweder Lakritze oder Weingummi, aber doch nicht beides zusammen. Gewiss, aber... Ich mach auch gerne Erbsensuppe. Genau wie Schnitzel mit Pommes. Aber nicht gleichzeitig. Ja. Oder Königsberger Klopse im Grünkohl. Das macht doch auch kein Mensch. Ja, da könnte ich Ihnen noch Dutzende von Beispielen nennen. Gerne später. Aber vorher fragen wir noch Herrn Großglockner von der, äh, ja. Äh, das Thema lautet, wird der Weingummi Schaumzuckerfrosch vom Weingummi flughund verdrängt? Ja, da hätten Sie mal besser geschaut und einen Blick in unser Wahlprogramm geworfen. Na wüssten's, welche Position mir der Einnehmer. Ach, das war schon bei Ihrer Wahlthema. Das haben wir gleich gesagt, dass das so kommen. Wird. Interessant. Und du hammerst. In der Tat, Horst Seemann aus Zulleberg von den Hose zu Süßwarenwerken Hat der Weingummi-Schaumzuckerfrosch bei Ihnen eine Chance? Also, ich möchte zunächst einmal klarstellen, dass wir für die Produktion unserer Frösche ausschließlich natürliche Zutaten verwenden. Selbstverständlich, aber es geht ja auch um die Frage, ob hier eine durch den weingummi lakritze eingeführte Weingummi-Schaumzuckerfrosch-Verdrängung stattfindet. Ich versichere Ihnen, dass der schaumzucker weingummi Weingummi-Schaumzuckerfrosch! Äh, genau, äh, dass der Weingummi-Schaumzuckerfrosch in der konfekttüte von Jose zu durchaus eine Zukunft hat. Das ist erfreulich zu hören. Ja, von wegen. Fragen Sie mal speziell nach grünen Fröschen. Von denen gibt es doch kaum noch welche. Stattdessen gibt es sie in... In gelb und rot und, und rumköter. Gelbe und rote Frösche sind auch ein Teil der Natur. Die Konfekttüte von Jose zu stellt somit ein originalgetreues Abbild der Natur dar. In eine ordentliche deutsche gemischte Tüte Bonbons gehört ein ordentlicher grüner Laubfrosch. Da haben sein roter und gelber Bruder nichts drin verloren. bitte bitteschön, dass wir politisch korrekt bleiben, gell? Ja, ja. Pater Augustus. In der Bibel wird im zweiten Buch Mose von den zehn Plagen berichtet. Die Frösche waren eine dieser zehn Plagen. In der Bibel steht etwas von Weingummi-Schaumzuckerfröschen. Nein, äh, so lange gibt es die Firma Hose zu doch noch gar nicht. Das waren aber doch bestimmt auch keine grünen Laubfrösche, oder? Wenn ich da mal zitieren dürfte. Wenn's denn sein muss. Und der Herr sprach zu Mose, sag Aaron, strecke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen und Vielen Dank, Pater Augustus, Herr Bromkötter, Hier. Was fordern Sie nun explizit von der deutschen Süßwarenindustrie, die hier von Herrn Horst Seemann aus Zolleberg von den Hose zu Süßwarenwerken repräsentiert wird? Ja, äh, das hat aufhört. Moment, wir sollen aufhören, weiter Bonbons zu produzieren? Ja nee, ich fordere mehr grüne Frösche und weniger von diesen lakritze Herr Großglockner von der, äh, Partei, glauben Sie, dass eine solche Forderung politisch gesehen für Deutschland, wenn nicht sogar EU-weit, ein Pulverfass mit einer brennenden Lunte ist? Na, mei, was heißt brennende Lunte? Das sind im Grunde alles bekannte Fakten. Das wohl vorauszusehen, dass das so kummer wird. Gewiss. Und nur Hamas. Tja, Horst Seemann, eine knallharte Forderung. Wie reagieren Sie darauf? Also zuerst einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass für die Produktion unserer Frösche ausschließlich natürliche Zutaten verwendet ja. werden. Ja. Und dann werden wir in absehbarer Zukunft sicherlich auch unsere Produktfamilie vergrößern. Der Frosch als solcher... Er freut sich neben der Lakritzschnecke allgemein großer Beliebtheit, so dass wir da um diverse andere Glitschtiere wie Lurche und Molche erweitern werden. Aber keine Flughunde! Herr Bromkötter, letzte Worte unseres geistlichen Pater Augustus, bitte. Also ganz ehrlich, was ist denn das für eine Talkshow hier? Lakritze, Weingummi, Flughunde, Weingummi, Schaumzucker, Frösche. Was soll ich denn da für eine Stellung beziehen, geschweige denn ein Schlusswort? Ja, was sind denn sonntags Ihre letzten Worte in der Kirche? Bitte beachten Sie beim Rausgehen das Spendenkörbchen für die neue Kirchglocke. Äh, trotzdem danke. Das war Labarababa, die gepflegte Talkshow am Abend. Und ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. So, und nu Hammers. Höh, hey, mir nicht mal einen slogan äh. Da fällt mir doch glatt noch etwas ein, was man prima unter einer Decke machen könnte. Podcasts hören. Da kann auch gleich der Kopf mit unter der Decke verschwinden und wenn es dann irgendwann mal wieder ein bisschen wärmer wird, dann könnte man ja auch unter der Decke hervorkriechen und auf www.dübelsgeistesblitz.de oder facebook.com slash dübelsgeistesblitz gehen und mir dort mal schreiben, was ihr so gegen die Kälte tut oder ob ihr auch der Meinung seid, dass in gemischten Tüten viel zu wenig grüne Frösche sind. Im Prinzip könnt ihr auch so ziemlich schreiben, was ihr wollt. Ich freue mich über alles. Auf jeden Fall aber darauf, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Dübels Geistesblitz wieder mit dabei wärt. Also bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.